0: 第164集，苏大为一个都不认识啊！有心想随便承认一个，但又害怕出错。算了算了，忘了你是个哑巴了。祭祀完了，你跟着咱家就是了。其他的事情啊，咱家派人去处理吧。看得出来，这王福来在宫里啊地位不低。苏大为露出惊喜之色，连连点头。好了，小崽子们。都给咱家打起精神来，待会儿陛下来了，哪个敢出错，咱家回去啊就扒了他的皮。重仁寺里的太监们连忙齐身，答应。雨变大了，苏大维站在大殿门口一动不动。佛寺中弥漫着庄严肃穆的气氛。从表面上看，这里的守卫很松懈，但苏大维心里很清楚，这佛寺之中怕处处都有人监视。吉时将至。重申寺里回响古乐声，古乐声和梵音相融合，使得气氛变得更加庄重。一行人从外面走来，簇拥着一个身穿明黄色黄袍的青年。那青年表情庄重，步履沉稳，缓缓走入广场。苏大为忙低下头来，不敢太过放肆。他知道，这青年就是唐高宗李治了。李治自然不会留意到苏大维的存在了。他在一群大臣的簇拥下，径自走进了重生殿。就在李治进入重生殿的刹那，苏大维突然有一种莫名的心悸。他偷眼观瞧，就见李治身边跟着一个身高两米一左右的壮汉。这汉子可真高，举手投足之间，带来了一种无与伦比的威压。他站在李治的身边，哪怕一动不动，也会让人心惊肉跳的。苏大为眸光一凝，暗道：“这可是一个高手。”不过想想，似乎也很正常。李治身为皇帝，身边跟随高手，似乎也并不奇怪。就在他偷眼观瞧的时候，那壮汉似有察觉，猛然回过头来，吓得苏大为连忙低下了头。王福来，都准备好了吗？禀陛下，都准备好了。王福来走上前来，躬身道：“陛下，吉时已至，可以开始了。”轰隆！王福来话音未落，外面突然传来一声沉雷，刹那间电闪雷鸣，瓢泼大雨倾盆而下，把长安城笼罩在水幕之中。李治见状，非但没有生气，反而无比的开心。天降异象，这是太宗皇帝魂兮归来。他走上前去，身后大臣立刻排列整齐，随着智李治一同行礼。行礼结束之后，李治友大声背诵道文，歌颂太宗皇帝丰功伟绩，告知这一年来他的所作所为，更希望太宗皇帝在天有灵，能够保佑大唐江山千秋万代。道文的内容十分精彩，堪称佳作。苏大维的记忆里没有这一篇道文的印象。应该是没有流传出去，也不知是何人所为，令人赞叹不已。道文配着唐氏独有的音律和乐鼓声，法音交织在一起，回荡在崇圣殿中。整个祭拜持续了近一个时辰，莫说是理智了，就连站在大殿外的苏大为都觉得有些疲惫。祭拜结束，但雨势却丝毫不减。理智神色略显疲惫地走出了崇圣殿。也许是祭拜时心力交瘁，他身子一晃，险些栽倒。苏大伟眼疾手快，忙上前把他搀扶住。李志看了他一眼，微微一笑，刚要开口说话，忽然听到大殿广场一阵骚乱。在雨中足足送进了一个时辰的僧众里，突然站起了几十个人，他们唰的把僧袍给甩掉，戴上如凶神恶煞一般的面具，手持利刃，齐声呐喊，就冲向了大殿。大殿台阶下的禁卫这时候也有些松懈，原以为这一切已经结束了，可以马上回转皇城，哪知道却发生了这样的变故。那些人冲到台阶下，挥动利刃劈砍，只是眨眼的功夫啊，几十个禁卫就倒在了血泊之中。所有人都惊呆了，眼睁睁地看着那伙人冲上了台阶。保护皇上！由大臣高声呼喊，在台阶上的侍卫们总算是反应过来。呐喊着就冲了下去，拦住了那些人。只是那些人显然是高手，而且个个身手不凡。侍卫们虽然也是身手高明，却是匆促迎战，他们拦住了一部分，但是还有一部分人冲了上来。李治身后的大臣们呀、啊，也乱了阵脚，有的上前阻拦，有的仓皇躲避。李治显然没料到会发生这样的事情，一时间有些慌乱。